0: Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Of Record. Moim dnešným hosťom je vynikajúca hudobníčka, huslistka Anabela Patkolo. Anabela, povedz, ako sa máš dnes?
1: Ahojte, ďakujem vám sa veľmi dobre. A ty sa ako máš?
0: Ja som mám dobre, vidíš, toto sa ma ešte nikto neopýtal, ja sa vždy opýtam, ako sa niekto má. Oni výborne, tak je teplo, dneska poviem, tam a tam a nikto sa neopýta späť. Takže no. bod, bod pre teba. Čo budeš dnes robiť, ideš sa niekde kúpať takomto teplom počasí?
1: Idem k papke, to do Dunajskej stredy sa na
0: <laughs> Tak to je ešte lepšie, by som povedala. Tak my sa tu tak vždy rozprávame v podstate o takých prvých dotykoch s tým, s tým umením, alebo s tou muzikou a tak, že kedy bol pre teba tento moment, že kedy si ty zacítila taký prvý dotyk s hudbou?
1: No, asi už brúšku od mamičky, <laughs> pretože moja celá rodina sú hudobníci, moja mama je klaviristka, operná speváčka, môj otec je huslista, uh, moje krstní rodičia sú v cigánskych diabloch a tak ďalej, a tak ďalej, to by som mohla hovoriť až do večera, takže ja som v podstate vyrástla s tou hudbou a bolo v podstate skoro isté, že bude zo mňa hudobník, že čo to už bolo otázne, ale niečo určite.
0: A pamätáš si taký prvý moment, kedy si chytila husle do ruky? Alebo čo bolo takéto prvé ten spev? Lebo ty si aj výborná spevačka. A že tie husličky boli také prvé, predpokladám, že boli také malinké, že keď si ich chytila, kedy to bolo prvýkrát, čo si pamätáš? No ja
1: mám takú fotku, kde som úplne v perinke, bábetko a mám také, takéto mini, mini, mini husle, <laughs> také... Čo rodičia dostali od niekoho, to boli normálne zo zlatá husle, také miniatúrne, ale nádherné, a to mi dali do perinky, čiže asi vtedy to začalo.
0: Tamto už bolo isté, že si ťa tie husle tak chytili? Asi, áno. A keďže tvoj otec je huslista, takže on bol asi ten prvý, čo ťa začal nejak tak učiť, alebo si potom išla na umeleckú školu, koľko si mala rokov vtedy?
1: Toto si úplne nepamätám, že či on so mnou začal, mm-hmm. ale chodila som takto aj na takú predpripravku do hudobnej školy, Takže, no ale na začiatku ma to až tak nebavilo, pretože som sa schovávala vraj pod stôl. Teda bavilo ma to, ale nie Hej. Takže k tomu som sa trošku dostávala, ale áno, potom už si pamätám, keď som bola tak 7-8 ročna, vtedy už začal otec so mnou cvičiť a tak. A chodila som potom po rôznych profesoroch, po kurzoch a takto som mnou až doteraz zostalo.
0: Ty si, ja si pamätám, že, pretože to je serióna, my sme s Anvelou boli teda spolužiačky na konzervatóriu a ja si pamätám, že ty si strašne veľa, žiaje. že aj... To je na tej klasickej hudbe to, že tí ľudia musia strašne dlho cvičiť. Že, ty si, že koľko trvá takéto cvičenie, že si čak... Lebo vieš čo si poviem, že keď sú tie deti malé, samozrejme, že sa im nechce cvičiť, lebo to je také, že chcem sa ísť hrať a tak... že Keď si bola tak, taká malá, že aké pre teba bolo toto cvičenie, rodičia ja s tebou asi, ale... Ako to bolo, aké to bolo vydržať to?
1: Tak áno, rodičia so mnou cvičili, ono, to cvičenie samé o sebe nie je možno také, on to tak aj v podstate rýchlo prejde, len možno tie očakávania sú také, horšie tie stresy a takéto veci, ale ako, toto som nejak veľmi neriešila nikdy. či tak môžem prezradila, ale som nikdy veľa necvičila. Uh-huh. <laughs> nikdy som nebola taká, že 12 hodín dňa alebo tak, možno som mala, neviem. <laughs> ale, ale ja som vždy tak... Do tých troch hodín a ja si myslím, že to je také, že odporúčajú dnes ľudia, že to je taká, taký ideálny čas dá to, aby sa človek vedel aj v no. že aj výsledky a všetko, aj výdrža, aj chrbtica, všetko. Čiže samozrejme, boli časy, keď som išla na súťaže podobne, keď som musela cvičiť aj tých 6-7 hodín, ale tie 2-3 hodiny denne sú tak, taký ideál.
0: 7 hodín cvičiť, mm. to musí byť niečo. <laughs> to je, že predstavky na cíkanie len, asi predpokladám.
1: Ale nie dá sa to rozdeliť, je to ideálne, keď človek si zahrá, si dá pauzu, potom sa naobeduje, zase si zahrá. Je to lepšie aj pre tú hlavu, lebo v podstate stále cvičiť to, tá hlava nezvládne si zapamätať všetky tie, ani svaly si nezvládnu zapamätať všetko.
0: Áno. A, a kedy prišiel taký ten moment, že ty si začala že hrávať aj takže s orchestrom a takže v orchestri, kedy to začínalo tak? ten prvý moment.
1: No ja som mala možnosť si zahrať so štátnym komorným orchestrom v Žiline. Myslím, že som mala vtedy 11 rokov, a 10 rokov a hrála som koncert Josefa Haydna a potom som takúto možnosť dostala ešte viackrát s rôznymi koncertami a ja so slovenskou filharmoniou som mala možnosť hrať. A v orchestri som začala tak na konzervatóriu. A dosť ma to bavilo. hlavne ten symfonický orchester, potom som bola na takých rôznych letných kurzoch orchestrálnych a tak a teraz takisto vypomáham v symfonickom orchestri takže takže tiež to so mnou tak zostalo
0: A, a, a bavíš o to? Stále ťa to baví, že, že to bolo lebo človek si niekedy tak dlhšie hľadá ten svoj nástroj a tak, že, že poznám ľudí, čo hrali napríklad roky na klavír a prešli na niečo úplne iné a zistí, že aha, toto to je to. Že tie husle pre teba boli od prvého momentu také, že toto je ono.
1: Áno, bola kríza, nehovorím, že nebola, ale, <laughs> ale tá kríza prešla, myslím, že je to také, že ešte ma to tak utvrdilo v tom, že áno, má to význam, toto chcem
0: robiť. Ty si pochodila aj za hraničie z Hrovna Husle. Kde všade si bola? Čo všetko si zážila? Na čo si tak spomínaš?
1: Tak naposledy som bola v Miláne, kde som mala koncert. Krásne mesto, nádherné. Hrozne veľa ľudí. Uh-huh. Hrozne teplo bolo, ale napriek tomu to bol krásny zážitok. Teraz najbliž sa chystám na Cyprus. Často chodím do Švajčiarska, do Rakúska, do Nemecka. Bola som aj v Amerike, keď som mala tak 12 rokov na takom krátkom turné. Takže, takže tak. Ako
0: k tomu to prišlo, k tomu turné americkom, že ako to bolo? Lebo o tom sme sa my nikdy nerozprávali, takže aj mňa to zaujíma.
1: Úplnou náhodou, na konzervatóriu, ja som bola mimoriadný študent od takých 12 rokov. Akurát tam bol taký konkurs, že sa vyberali ľudia na, na práve na takéto turné, že vlastne sme tam boli 14 dní dokopie, mali sme 11 koncertov vždy, každý deň v inom meste. No a nakoniec vybrali mňa a ešte štyroch operných spevákov a tým, že mama je korepetitorka na konzervatóriu, čiže to bolo vhod, že mohla so mnou ísť, ano. že som som mnou vním, či ma pustila, keby som mala ísť úplne sama. A takto sme vlastne pochodili tie mesta v Amerike od, od Marylandu, Washingtonu DC až po Filadelfiu.
0: A ako si na to spomínaš, na tieto mesta? Tak ty si mala 12 rokov vtedy? Umieč? Ano,
1: čiže veľmi si nespomínam. Mm-hmm. Veľmi si nepamätám, ale uh, bolo to unávne s tým, že sme uh, cestovali veľa a oni boli akože strašne milí tí Američani. Oni nám chceli všetko ukázať, všetky pamiatky a tak len, že keď je človek taký unavenejší a celý deň po pamiatkách, večer má koncert to také, že no hovorím, veľa si z toho nepamätám, <laughs> ale čo si pametam, tak uh, ten Washington DC a tá Philadelphia sa mi najviac páčila.
0: A keď si na to tak spomení, že, pretože ja keď som mala 12 rokov, tak to som sa ešte tak, dá sa povedať, že, že hrávala a tak, že, že to nebolo také, že by som išla, že koncertovať. to si ani neviem predstaviť, že ako si ty vnímala v tej dobe tú hru na husle, že bola to pre teba skôr taká, že hra, alebo to bola také, že, že si cítila zodpovednosť a nejaký pocit tej práce v tom?
1: Myslím, že oboje, myslím, že oboje, zase nejaká zodpovednosť tam vždy bola. Možno tak viac začalo, keď som má no, tých 13 rokov, že tá zodpovednosť tým vekom rástla. Uh, ale mňa to bavilo. Bavilo ma to pódium a hlavne bavilo ma, keď sa mi podaril koncert. Podľa mňa nič nie je lepšie, keď sa nikomu podarí koncert. A nielen ten pocit, že čo má človek sám zo seba, ale čo má z toho publika. Um. Že keď sa to publiku páči, keď sa mi potom chodia, že sa im to strašne páču, že s tým zlepšili deň, tak podľa mňa od toho nič lepšie nie je.
0: Ono si myslím, že musí byť ale strašný tlak pre to dieťa, to, že teraz musí sa postaviť na to pôde, áno, že, že to, to je fajn, že si to brala tak ako nejakú hru, ale že také tie očakávania aj strany možno, že rodiny, alebo pedagóga, pretože v podstate 12-ročné dieťa, čo, tak sa môže hocičo v podstate stať, že si myslím, že tie die, deti na seba musia mať naozaj že obrovský tlak, pretože však s klasickou hudbou sa začína strašne skoro uh-huh. a že, že ako si toto vnímala, že cítila si takýto veľký tlak v tom, ako si sa možno s tým vysporiadavala?
1: No, toto je taká téma, o čom sa teraz začína trochu viac hovoriť, tieto stresy a podobne. A myslím si, že v klasickej hudbe je to, je to extrémne a vôbec sa o tom nehovorí. A začala som sa zaoberať touto témou, keď tieto stresy na mňa tak viac doľahli, uh-huh. že aj so zdravotnými problémami. A nejak som sa z toho vymotala. <laughs> Podarilo sa mi to, samozrejme ešte stále bojujem s takým, že Niekedy, keď hrám z ničoho, nič mi príde také, že čo keď sa pomýlim alebo mm-hmm. niečo, tak si musím ako hovoriť, o nič nejde, viem to, nie je problém, čiže také aj to sebavedomie, že na tom treba no. pracovať. Ale uh, snažím sa teraz napísať takú knihu, ona v podstate už je uh, dopísaná, veci, ktoré vám nikto nepovie nielen pre hudobníkov, tak je to, mm-hmm. ale... Som sa tak zasekla trochu, pretože sú ešte nejaké veci, o ktorých potrebujem porozmýšľať, aby, aby keď náhodou vydám tú knihu, tak aby, aby naozaj tam bolo všetko tak, ako chcem. Uh, takže um, toto je problém určite, tento nátlak.
0: A o čom bude tá kniha? Čo sa tam bude rozoberať? Možno nejaké konkrétne veci pre možno budúcich <laughs> čitatelov, ktorí no, to dnes pozerajú?
1: Jedna z tém je určite aj stres a vyrovnávanie sa so stresom, uh, také zdravé sebavedomie, potom uh, time management, uh-huh. čo je téma, o ktorej máme milión kníh teraz v knihkupectvách, ale nie je nikde time management pre hudobníkov. Uh, pre hudobníkov, ktorí sú naozaj, že nemajú aj iné veci okrem uh-huh. toho, veľakrát majú že firmy a tak a popri tom majú ako hobby, čo uh-huh. robia hudbu. Ale takí hud... <ský> oh, <ský> hudobníci, ktorí, uh, ktorí aj čo viem, že to študujú, pracujú na hudobných školách a tak že máme veľmi extrémne chaoticky rozhádzaný deň. Mm-hmm. A ako si v tom nie nejakú štruktúru, aby sa človek úplne nezbláznil, aby nevyhorel, aby dokázal sa ešte stále venovať tomu, čo ho baví a v podstate niečo v takomto zmysle.
0: Ono mne vždy sa strašne páčilo, keď napríklad teraz, ako si hrala, ako som bola na tom koncerte vo Philharmonii, že teraz, keď akože ten človek videl, že ten orchestr sa postaví, a že je to také, ono, tá klasická hudba má strašný taký, akože, strašnú takú vážnosť, má to také, že aj nad tými ostatnými žánrami, aj keď hovorím, že každý žáner je vynikajúci a každý v ňom o, musí byť čo najlepší a tak, že, že každý má to svoje v ňom, tá klasická hudba má strašnú noblesu. Akože, to, to naozaj to je, že to, to až udrie človeka niekedy v tom, že, že aký to je pocit takto výsť, keď sa vlastne ten orchester ti postaví a, ja by som odpadla od stresu, toto to môžem povedať.
1: Teraz ako to hovoríš, ja som sa nad týmto nikdy nezamyslela, že, že sa vlastne všetci postavia. No. Ten naozaj človek je v takom uh, možno sústredení, lomeno v strese a všetko to ostatné, že toto som si nikdy ne- nevšimla. <laughs> Nie, takže už sa začnem asi no. No, je to, je to zodpovednosť určite, ale mm, niektorí ľudia akože sa snažia tak zmodernizovať tú klasickú hudbu, že napríklad, že aj v takých ležernejších šatách hrade, tak samozrejme som za, ale ja si myslím, že niečo na tom je, keď niekto sa na pódium postaví v tých veľkých spoločenských šatách. Myslím si, že to je taká tradícia, ktorá dúfam, že sa nezmení, že či už sú to teda nejaké kratšie šaty alebo dlhšie šaty, ale tým, že sú také, také blízkavé, veľké, oh. spoločenské, tak ja si myslím, že to je super.
0: Toto postavenie sa mne príde, že najväčší, najväčšia akože taká, že, že forma nejakého že rešpektu alebo tej pocty tomu človeku, ktorý teda tam vyjde von, aj však samozrejme aj pred dirigentom, ktor, ktorému sa tiež teda, že, že, že môže, musí to byť strašne zaujímavé. No vidíš, musíš si to vti všimnúť. Áno. všimnúť, to som nevedela, že si, si to nikdy neuvedomila, mne, hey. pre mňa, mňa to vždy tak akože strašne zarazí, keď sa to hey. stane, je to... No. Aj keď sa na nástroje, ano. to je tiež taká forma niečoho zaujímavého. Ano. A máš pred koncertom nejakú takú vec, že, že toto robím, aby som sa ukludnila? Alebo že nejakú takú vec, že, že niečo, čo si, si tak zvykla robiť pred koncertom? Alebo ako sa ventiluješ, ako si vyčistíš hlavu pred tým?
1: No, hlavne sa dobre vyspať, uh-huh. čo... Veľmi ani nepraktizujem, len to vždy hovorím, že dobre sa vyspím, ale to je málo kedy. Ano. Ale tak snažím sa tak sa dať nejak dokopy, že dať si masku na tvár, mm-hmm. také tie uklúdňovacie veci. Možno si pozrieť aj niečo v telke, že skôr to tak nevnímať, že idem teraz, hradiem na konce. Lebo v podstate ten, ten deň už človek nič neurobí. Ano. nič už nenacvičím, čo som nenacvičila predtým, tak bohužiaľ. No a snažím sa hlavne pred koncertom aj sa rozprávať s ľuďmi. Že aby to nebolo také, niektorí sa také, že zamknú a že len tichosti a Am. tak, ale mňa to ešte viac uh, môže znervozniť. Čiže ja som taká, že porozprávať sa s niekým, kto je tam najbližšie, posrandovať a ísť. Takže, a už idem hrať, super, tak idem na pódium.
0: s kým takým významným, kto by si chcela tak vy, vypichnúť si tak hrala, že, že tak, takýmto spôsobom, že?
1: No... S jedným významným dirigentom uh-huh. som mala možnosť uh, byť v takom orchestri. To bol taký projekt, že side by side, že uh-huh. sme si mohli uh, sadnúť uh, s jedným zahraničným skvelým orchestrom, že vlastne po jednej strane boli ľudia z toho orchestra a po druhej strane sme boli my, ktorí sme ako boli vybraní. A bol to Semion Bičkov, výborný uh-huh. dirigent. Takže byť v, takom, že v, jednom z, uh, v jednom z tých najlepších orchestrov to, bolo, to bol obrovský zážitok naozaj.
0: A keď, mám tak, keď si ešte tak spomeniem na to, že, že vlastne uh, ty si chodila aj po rôznych takých tých workshopoch s tými orchestrami, aj s Vanesou Šarkiziovou, ktorá je teda tvoja sesternica, uh-huh. aby sme teda vypichli, že, že boli ste napríklad v tom Berlíne a, ja, a na to by som sa chcela opýtať, že napríklad ja mám niekedy také sny, uh-huh. že výjdem na podium, uh-huh. potknem sa o kábel, uh-huh. spadnem uh-huh. To sú také, akože, v Vané sa mi tiež rôzne, akože vtipné veci rozprávala, čo sa diali aj na rôznych workshopoch. tak spomínaš si ty na niečo také, že akože vtipné, čo sa vám udialo?
1: Čo sa nám zážitok. Hmm, Teraz, teraz ešte tak nespomeniem, ale určite, určite sa nám stávali veci. Akože meškanie, z toho ja mám vždy veľký strach, mm-hmm. aj sa mi o tom veľa sníval. mám z toho strach, ale meškanie je také, že, že pre mňa také najhoršie ale že nejaká taká situácia, hm. určite niečo, teraz nespomeň.
0: Tak porozmýšľa ešte, určite sa k tomu ešte vrátime a aby som ešte povedal, že ty si vynikajúca speváčka. Ďakujem. A máže zo skupiny, s ktorým hrávaš sem tam, hráte prevažne jazz, porozprávam nám o tom, že ako toto vzniklo.
1: Tak od malička som spievala, Strašne ma bavila ľudová hudba, uh-huh. keď som bola malá. vraj som vedela aj 150 pesničiek, tak som samozrejme všetky zavudla teraz. Uh, bavila ma popová hudba, uh-huh. uh, trochu možno také iné žánre, ktoré som musela tak trochu skrývať, možno že som tak na sluchátka počúvala, ma Jako Justina Biebera. Tak? Uh, Justin, no. <laughs> <laughs> Som bola obrovský panušek Justina Biebera a Miley Cyrus a všetko. Takže som tak po tom, počúvala, že pred rodičmi, aby mi nepovedali, že och, čo to počúva, že tak. ja som ich na to tak nabláznila, že aj oni, oni ako, že im sa to začalo páčiť. Že, čiže takto, ja som bola v takých všetjakých súťažiach ako Dubravskydl a tak, kde som ako mohla spievať. Počúvala som, keď som bola malá, veľmi veľa Karla Gottala a von Račkov. A ah, Helena. Helenu, <laughs> <na škovo. Spravedlňujem. laughs> No a vlastne e, s pani Vondračkovou, aj s Jižím Kornom, aj s Nelou Pociskovou som mala možnosť stať na jednom pódiu, na jednej akcii. E, tiež keď som mala tak 12 rokov, tam sme spievali také vianočné skladby mm. a rozprávkové skladby, mm-hmm. čo to bol tiež taký veľký zážitok. A, mm, keď som mala 9 rokov alebo 10 rokov som bola v súťaži Slovensko a Talent, mm-hmm. to bola úplne prvá taká show. Ej,
0: áno, vlastne. Ja som
1: na to... Za- teraz mi to tak prišlo. Áno. <laughs> Hej, takže uh, som sa strašne tešila, pretože ja som zbožňovala Superstar. Ke- keď som mala 6 rokov, keď to začalo a Tomáš bez deda a Miro Jaro, to, to som z Ja som z toho úplne... som kričala pred telkom vždy. <laughs> takže... Tak som si hovorila, že keď bude taká možnosť, že už v mojom veku môžem, ja som čaká, že budem mať 14-15 rokov, tedy môžeme ísť do superstar, ale toto bolo bez vekových obmedzení, čiže ja hovorím tam, musím ísť, mama, zober ma tam na casting. Mama Aho. nechcela, nakoniec som mnou išla a podarilo sa to, čiže <laughs> to bola super skúsenosť. Ja odtedy by som
0: Ty si sa ale celkom ďaleko dostala v tom talente.
1: Áno, áno. Ja som bola vo finále, štvrtá. Čo som vôbec nečakal, lebo ja som fakt čakal, že pôjdem na casting a povediem, že dobre, ďakujeme, dovidenia. Čiže to bolo úplne super.
0: Ty si aj spievala, aj si hrala na husle, že? Áno. Ja si tu pamätám, ja, však ja som mala toľko rokov, čo ty, takže mne niektoré veci vidíš dobre, že sme sa o tom porozprávali. Takto. Takže aké máš na to spomienky? Bola to sranda určite. Ale to nekonečné čakanie na ten casting, uh-huh, čo? Uh-huh. to... To je väčšinou také, aké to bolo pre teba, keď si mala toľko rokov, že už si cítila, že už sa blížiš do toho finále a tak, že aké to bolo pre teba, že užívala si si to celé naplno?
1: Určite áno, bolo to, to čo som sledovala v televízii, že toto bol môj sen vždy, tak to som zažívala a bolo to to úplne super. Ja hovorím, že to bolo jednoduché, pretože mali sme vždy týždeň na to, aby sme pripravili tú tú show alebo to vystúpenie. A bolo to naživo predsa len, ľudia tam aj sedeli, sledovali to v televízii, ale ja som to až tak nebrala. Že, že fakt som to brala tak, že bavím a to, chcem to robiť, idem si to jednoducho užiť. A možno aj o by som sa chcela, to, o tomto by som chcela písať v tej mojej knihe, že vlastne Takýto ten pocit, ako si zachovať aj, aj potom neskôr. Že to, toto tak znovu nájsť. Toto som ja musela potom znovu hľadať. že Taká tá radosť toho, že som tu užijem si to, že tá práca, áno, to je dôležité, je to náročné, ale to je predtým. A potom, keď už vidiem na to pódium, tak že vyslovene si to naozaj užiť a dať do seba všetko von.
0: Kto bol vtedy v porote? V tomto talente.
1: Palohabera, Adela Banášová a ešte niekto.
0: <laughs> Myslím, že nejaký pán z Českej áno, republiky áno, to bol, ale tiež áno. si nepamätám. Myslím, Nie. že vtedy sa to ešte volol Talentmania. Nie, ne, už to bo... talent. Slovensko má talent. No a teba viem, že strašne baví korejská hudba. Mhm čo je tvoja špecialita. Ty si uh-huh. sa ešte aj trošku naučila aj po korejsky. Uh-huh. Povedz nám o tom, to, že ako k tomuto prišlo, lebo teraz je to veľký boom svetový, tá korejská celá akože kultúra a tak, že ako si k tomuto ty prišla, lebo viem, že ty si o tom rozprával v dobe, dobre, teraz ste populárne, uh-huh. ale ty si o tom rozprával v dobe, kedy ja som o tom absolútne nestúšila. Ako to bolo v cele?
1: No to bolo, keď som nastúpila na konzervátorium, čiže som takých 15-16 rokov a na Vianoce som tak prepínala z úplnej nudy televízor a keď sme mali taký balíček programov, mali sme 300 programov, ale nikdy som samozrejme nedostala nejakému 300 programu, tak som prepínala, prepínala a zrazu jedna obrovská show, ja podom, čo to je? Korea, nejaká stanica Kore a úžasná show, tanečná, speváci, niekoľko skupín. A všetci spievali úžasne, spievali na živo s tými choreografiem, mali úžasné kostýmy, všetko. Som sa do toho samozrejme zbláznila, som to vyhľadala na internete. A no, to až doteraz som mnou tiež zostalo takto. A veľmi ma to inšpiruje, naozaj. E, strašne veľa som sa od nich naučila, ako som ich sledovala. Hlavne ako odspevákov, aj tú pracovitosť a majú hrozne kvalitnú hudbu.
0: Čo sa ti na nich najviac páči aj čo sa týka tých tradícií a rôznych vecí, ktoré sú pre nich
1: majú skvelý humor, veľmi mm-hmm. sa mi páči humor. Je taký, niekedy možno trošku tak sarkastický, ironický, ale mne sa taký humor páči, takže, takže aj tým humorom si ma veľmi získali.
0: Tak ono to je veľmi špecifická krajina, tak to, to je up- kultúrne úplne iné, než to, na, na čo sme zvyknutí mm-hmm. tu, na Slovensku. A teda určite plánuješ ísť do Korej, predpokladám. Kam by si sa išla pozrieť?
1: Určite do souhlu, mm-hmm. dúfam, že čo najbližšej dobe sa tam budem môcť pozrieť. Ale lákam aj japonsko celkom, uh, takže vidím, čo sa podarí.
0: No možno aj s tou muzikou, že by si tam išla, že? To by
1: bolo ideálne, na to čakám. <laughs> na to čakám.
0: A ktoré tie skupiny sa ti najviac tam páčia, že z ktorých tak čerpáš tú inšpiráciu?
1: Tak určite BTS, to bola taká prvá kapela, do ktorej som sa úplne takže zbláznila. A tí sú vlastne najpopulárnejší a doťahli to až na Grammy. Mm-hmm. Uh, takže oni určite, potom NCT mám veľmi rada, oni robia veľmi takú takú nápaditú, kvalitnú hudbu. Od nich sa veľmi veľa inšpirovujú aj 80, ATEEZ, The Boys, Mamamoo, Red Velvet, ich strašne veľa, to sú také, také moje úplne
0: Teraz som si spomenula, ty máš vlastne aj uh, s tvojou mamou, Aniko Patkolo, A s Romanom Patkolom si natočili pár videí, že že plánujete aj v tomto Roman Patkole vynikajúci kontrabasista svetovej úrovne, že povedz nám o tejto spolupráci niečo.
1: No tak Roman je naozaj výborný kontrabasista a dlhšie sme tak rozmýšľali, že by sme určite mohli spolu niečo nahrať, ale musím povedať, že boli sme taký, že že bojíme sa, že Či sme dostatočne dobrí, že môžeme si s ním zahrať. Tak tak sme naozaj cvičili, (laughs) cvičili sme a sme si povedali, že tak musíme to urobiť. Tak sme sa rozhodli natočiť dve videá, ktoré sú na YouTube. Je to Astor Piacola, dve časti z jeho štyroročnej období Buenos Aires. A my práve sme dotočili akurát CD, kde je celá táto skladba nahraná. Ešte ďalšie iné, napríklad aj s Mirkou Brylovo, sme mm-hmm. nahrali uh, ďalšiu skladbu Astora Piaculu, Café 1930. Um, aj tam spievam na tom albume, uh, skladbu Josué Maria. A asi všetko je to od Astora Piaculu, toto CD a teraz len čakáme už na vyhotovenie a dúfam, že čo skoro bude vydané.
0: Takže veľmi sa na to tešíme. A čo ešte plánuješ tak do budúcna? Čomu, čo sú také tie tvoje sny a nejaké také očakávania, ktoré by si chcela dosiahnuť?
1: No, Najbližšie by som chcela natočiť vlastný album Huslovi. Uh-huh. Huslo Klavír, kde by som chcela predstaviť e, všetky skladby klasickej hudby, ktoré boli inšpirované e, romskou hudbou. Uh-huh. E, čiže napríklad e, cigánske melódie, e, Carmen a podobne. A druhý album, ktorý by som chcela nahrať, bol určite spevácky, pretože taký ešte nemám. A Chcela by som tam určite vlastnú hudbu robiť. Čiže veľmi, veľmi, veľmi dúfam, že sa to podarí do konca tohto roka.
0: Anabela, držíme ti veľmi palce. Ďakujem. Tešíme sa na album, aj na knihu, aj na spevácky album. Ďakujeme veľmi pekne, že si dnes prišla. a Ďakujem. Uvidíme sa na budúce. Anabela, patkolo.